0: איך נראה הבוקר שלכם? גם אתם רואים נס כל בוקר? איכשהו, אנחנו מצליחים להגיע לעבודה בזמן אחרי שהערנו את הילדים והלבשנו אותם וקוקו לבנות וסנדוויצ'ים, בקבוקי שתייה הם כן רוצים, הם לא רוצים ואחרי כל זה אנחנו מצליחים להגיע לעבודה בזמן בדיוק על זה נאמר על ניסיך שבכל יום ממנו. היום בשיעור נדבר על השעות המיוח, המיוחדות של הבוקר ונלמד איזו איכות מדהימה שתלווה אותם בעזרת השם לכל החיים אפשר להכניס בבוקר הלחוץ הזה עם הילדים. נדבר היום על סוגים שונים של מוזיקה, נדבר היום על הקסם, מה מיוחד כל כך בשעות הבוקר שזה לא קיים בשאר היום ונדבר היום כהרגלנו על הגאולה ועל בית המקדש. רק רגע לפני שנתחיל, יש לי בקשה קטנה. השיעורים, ברוך השם, זוכים לתגובות נפלאות. רק בשבוע שעבר פגש אותי אבא, שלא הכרתי אותו עד אז, והוא אומר לי, הרב פרץ, תודה רבה, אני ואשתי, ככה הוא מספר, ראינו את השיעור על המסכים, ופשוט שינינו דברים בבית, יישר כוח גדול, ככה הוא אמר לי. אז ימשיכו להתפרסם ויגיעו לעוד בתים ויגיעו לעוד הורים ויגיעו לעוד יהודים אז יש פעולה קטנה שאם תעשו אותה זה יעזור תעשו לייק על השיעור, תעשו שיתוף, תגיבו אני ממש אשמח לשמוע את התגובות שלכם וכמובן תעשו מנוי לערוץ בעזרת השם הדברים יתפרסמו ויגיעו לעוד ועוד יהודים אז בואו רגע נחזור לבוקר שלנו ובואו רגע ננתח את הבוקר. בעצם, השעות הלחוצות של הבוקר זה עד שנכנסים לאוטו עם הילדים. כי זה עוד פעם, זה להלביש אותם ולארגן אותם, והם רוצים, והבגד הזה כן מוצא חן, והבגד ההוא לא מוצא חן, ואנחנו, הם רוצים משהו לשתות ולאכול, וכל מיני רצונות פתאום, כשהם נולדים יחד עם הבוקר. אבל, ברגע שהם מגיעים לאוטו, והם יושבים באוטו, חגורים, פה כבר נכנסת איזושהי רגיעה, כי מכאן והלאה פשוט מניעים את האוטו ונוסעים לפזר אותם בגנים, בתי ספר, מעון, מה שזה לא יהיה. אז אם כן, הרוגע היחסי מתחיל מהרגע שהילדים נכנסים לאוטו. ועכשיו יש לנו איתם באוטו כמה דקות. מה עושים בדקות האלה? אז... כמובן שלדבר איתם, ולשאול אותם שאלות, ו- ו- ולהתחבר לילדים דרך שיחה נחמדה, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד טוב, מאוד מועיל תמיד, אבל לא תמיד יש לנו כבר כוחות. אחרי כל מה שעברנו עד לנסיעה הזו, כבר אין לנו כוח. אבל יש משהו שהוא הרבה יותר קל, אבל הוא גם מאוד מאוד איכותי. בזמן הזה אפשר להפעיל באוטו מוזיקה. היום... בעידן הטלפונים החכמים אפשר גם לבחור איזו מוזיקה אנחנו רוצים להשמיע, להשמיע על הילדים. וכאן מגיעה נקודה. יש לנו את האפשרות מדי בוקר להכניס להם מוזיקה כזו שהיא מוזיקה שתגרום לנפש שלהם להתעורר ולהתחבר למקומות גבוהים וטובים. אולי עכשיו לא נראה את זה, אבל במשך החיים המוזיקה הזו תוביל אותם למקומות טובים. בידיים שלנו לבחור איזה מוזיקה הם ישמעו כל בוקר. שמעתי פעם שראיינו את הבת של חיים יבין. חיים יבין היה מר טלוויזיה. פעם ראיינו את הבת שלו, והבת שלו סיפרה שבבית שלה אין מכשיר טלוויזיה. אז שאל אותה מראיין, איך יכול להיות שלבת של, של מר טלוויזיה אין טלוויזיה? אז היא ענתה למראיין אני זו שיבחר איזה תכנים ייכנסו לילדים שלי, אף אחד לא יכתיב לי את זה. אם תהיה טלוויזיה, אז התכנים שהטלוויזיה מחליטה זה מה שייכנס להם, אני לא מוכנה לזה. אז יש לי בבית מכשיר, מכשיר וידאו, בעידן הוידאו והקלטות, יש לי מכשיר וידאו ומסך. ואני לוקחת, קונה, מזכירה את הקלטות שאני רוצה שהם יראו, את התכנים שאני, שלי חשוב שייכנסו אליהם, ואני מחליטה להם. והמשפט הזה הוא כל כך חכם, כי באותה שעת נסיעה עם הילדים, אנחנו בהחלט יכולים להחליט איזה תכנים דרך המוזיקה נכניס למוח וללב של הילדים שלנו. מה העוצמה של מוזיקה? שמעתי פעם סיפור מדהים. על אדמור הזקן, אדמור הזקן בעל התניא שייסד חסידות חב"ד. אדמור הזקן בתחילת דרכו וגם בהמשך דרכו הייתה לו התנגדות, הייתה התנגדות לדרכו מכל מיני חוגים של יהודים. למה הייתה התנגדות? זה נושא בפני עצמו. תמיד יש בעם היו מתנגדים והיו חסידים. הייתה התנגדות. יום אחד המתנגדים לאדמור הזקן, לבעל התניא, מי שהקים את חב"ד שגרו בעיירה שקלוב, החליטו לבחון את האדמו"ר הזקן, האם באמת הוא תלמיד חכם, כמו שמספרים. והוא הוזמן לעיירה, והם תכננו שיעשו אספה גדולה בבית הכנסת, כינוס גדול, וכל הגאונים של העיירה, והיו שם גאונים, יגיעו, וישאלו שאלות, ושאלות עמוקות, ויראו לכולם קבל עם ועולם שהאדמו"ר הזקן חלילה לא יודע ללמוד. וכך היה, ואדמור הזקן נענה להצעה, הגיע לעיירה, התאספו כל הגאונים, הוציאו מהבוידים את השאלות שהם עדיין לא מצאו פתרון, ואדמור הזקן עומד באמצע בית הכנסת, בית המדרש, וכולם יושבים מסביב, ואדמור הזקן אומר להם שהוא מעדיף שהם קודם כל ישאלו את השאלות שלהם, ואחר כך הוא יענה על השאלות. אז כל אחד מהם כבר, כבר חיכך בכפות ידיו, התחילו לשאול, להפגיז בשאלות שאלות באמת קשות. כל שאלה יותר קשה מהשאלה הקודמת, ואדמור הזקן עומד עם פנים רגועות, שלוות, הכל בסדר. כשהסתיים סביב השאלות, וכל אחד אמר את השאלות הקשות שהוא הכין, אדמור הזקן אמר שלפני שהוא עונה להם על השאלות, הוא רוצה לנגן להם ניגון. ואז הוא נעמד באמצע בית המדרש. כל העיירה, כל הגאונים סביבו, ואדמור הזקן פוצח באיזה ניגון עמוק, מנגן, 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 ופתאום אותם גאונים מרגישים, חשים שהשאלות שלהם פשוט נפתרים, נפתרים מאליהם, השאלות נפתרות, כבר אין שאלות, הכל מתיישב להם בראש, שאלה אחרי שאלה. וכשאדמור הזקן סיים את, ה, את אותה מנגינה, את אותו ניגון, כבר לאף אחד לא היו. שאלות. כמובן שהאירוע הזה היה אירוע מאוד מאוד דרמטי וגרם לעשרות אברכים להידבק בדרכו של אדמו"ר הזקן, בדרכה של החסידות. אבל מה קרה בסיפור הזה? מה, מה הניגון הזה שענה פה? מה, מה זה הקסם הזה? אלא מה? אדמו"ר הזקן ידע שמנגינה הניגון הוא קולמוס הנפש. הניגון חודר למקומות הכי הכי עמוקים אצל הבן אדם. ואדמור הזקן כן ידע שניגון יכול להרים בן אדם, נפש של בן אדם, למקומות מאוד מאוד גבוהים. הרי למה יש לנו שאלות? למלאכים בשמיים יש שאלה האם יש אלוקים לדוגמה, אלא הם כאלה שאלות, כי הם חשים את זה כל הזמן. לנו, בני האדם כאלה בעולם הזה הנמוך, יש כאלה שאלות. זאת אומרת, שכמה שנמצאים במקום יותר גבוה, יש פחות שאלות. כמה, ש, כמה שנמצאים במקומות גבוהים, עוצמתיים ונעלים, אז הדברים הרבה הרבה יותר ברורים. הדמור הזקן דרך הניגון, אותו ניגון מיוחד שהוא ניגן, הוא פשוט העלה שם את כולם לעולם רוחני יותר, לעולם גבוה יותר, וכשנמצאים בעולם רוחני וגבוה, כבר שאלות, השאלות נעלמות. כמו שלמלאכים אין שאלות, יש פחות שאלות מאשר לבני האדם, וככה התיישבו להם השאלות. זאת אומרת, שהכוח של ניגון זה להרים את הנפש למעלה, להרים אותנו למעלה. אבל, רגע, אבל איזה ניגון? איזה ניגון, יש כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה מנגינות. מהו ניגון איכותי שהוא זה שבכוחו להרים אותנו למעלה? אז מוסבר על זה בכמה מקומות, שישנם, ישנם שלושה סוגים של ניגון. יש ניגון שנקרא ניגון מכוון. יש ניגון שנקרא ניגון ממולא. ויש ניגון שנקרא ניגון שוטה. מה זה אומר? מה זה ניגון מכוון, ממולא ושותה? ניגון מכוון זה ניגונים שאנשים צדיקי עליון, אדמו"רים, אנשים ברמה גבוהה מאוד מאוד מבחינה רוחנית, חיברו. למה זה נקרא ניגון מכוון? כי ניגון מכוון זה ניגון שהוא מכוון כנגד העולמות העליונים. הצדיקים הגדולים, הם יודעים איך מתנהלים העולמות העליונים. והניגונים שהם חיברו, זה בהתאם לאותם עולמות עליונים. ולכן כשיהודי מנגן ניגון מכוון, הניגון הזה מחבר אותו, מרים אותו, לעולמות הרוחניים, הגבוהים והנעלים ביותר. ניגון מכוון הוא כזה עוצמתי עד כדי כך שישנו ניגון, ניגון מאוד מאוד ידוע, ניגון של אדמו"ר הזקן כן גם, שנקרא ד' בבות, ארבעה בבות. זה ניגון שמכוון לארבעת העולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. זה ניגון שכל קטע בו מכוון לאחד מהעולמות, ובעצם כשמנגנים את הניגון הזה מטפסים מהעולם שלנו שנקרא עולם העשייה, לעולם הגבוה יותר שנקרא יצירה, לעולם הבריאה ולעולם האצילות. זה ניגון שנחשב לניגון כל כך קדוש, עד כדי כך שאסור אפילו לנגן אותו סתם כך. רק בזמנים מיוחדים, בחגים מיוחדים, בראש השנה, בשמחת תורה, בפורים, בי"ט בכסלו, כשמובילים חתן וקהל לחופה, אז מנגנים את זה. אבל מה, מה בא לנגן את זה? זה רק ניגון לאו, זה ניגון מכוון. זה מכוון למקומות כל כך גבוהים, שאי אפשר תמיד להתחבר לאותם מקומות גבוהים. אגב, אני, אני... הכרתי מישהו, הכרתי מישהו ש... גדל, גדל כבחור דתי חסיד חב"ד, ובשלב מסוים לצערנו הוא ירד, ירד מהדרך שבה הוא גדל. וכשהוא התחתן, כשהוא הלך להתחתן, ותכננו את החתונה, את החופה, איך יעשו את הכל, עשו כמובן חתונה חופה כהלכה, אבל כשתכננו את החופה הוא אמר אני מבקש לא לנגן את הניגון הזה כשאני הולך לחופה. אמרו לו, למה לא? זה ניגון כזה קדוש וטוב ומרגש, ניגון ד' בבות, למה לא? אז אמר אותו אחד, הוא אחד שמאוד מאוד אוהבים במוזיקה, הוא אמר, אם אני אשמע את הניגון הזה, אני מפחד עכשיו, לא ברגע, ברגע זה להתעורר, להתעורר כן, זה הכוח של ניגון, ניגון גבוה שמכוון למקומות גבוהים. מה זה ניגון ממולא? ניגון ממולא זה ניגון שאומנם זה לא ניגון שצדיק חיבר אותו, אבל זה ניגון שיהודים יראי שמיים, יהודים עובדי השם, יהודים חסידים שהיו מתפללים שעות על גבי שעות, בהתלהבות גדולה בחיות גדולה, והם תוך כדי תפילה ולימוד תורה, הם חיברו כל מיני ניגונים. זה נקרא ניגון ממולא, כי זה ניגון שמלא בתוכן. אותו, את אותם, את אותם רחשי לב, את אותם הרגשות רוחניות שהן חשו בעת התפילה, הן הכניסו בתוך הניגון הזה, שהן חיברו תוך כדי. לכן כשאדם, אנחנו היום נגן את הניגונים הממולאים האלה, גם אנחנו נוכל להתחבר ולהכניס לנפש את אותם הרגשות. שאותם יהודים וחסידים חשו כשהם חיברו את הניגונים האלה. אומנם זה לא ברמה של ניגון מכוון. ניגון מכוון זה כנגד עולמות עליונים, זה, חיבור, זה ניגון שצדיקים חיברו, אבל גם לניגון ממולא יש תוכן נפלא ביותר. כי זה תוכן של יהודי שהיה עובד השם, ותוך כדי עבודת השם שלו חיבר ניגון. הניגון השלישי ברשימה זה נקרא ניגון שוטה. מה ניגון שותה? ניגון שהוא כמו שותק בו שטותי, ניגון חסר תוכן. ודובר על ניגון שהוא על פסוקים מהתהילים. מדובר על ניגון עם תוכן יהודי, תוכן דתי, שגם זמר דתי שר אותו, אבל זה לא מכוון. זה לא של הצדיקים, זה לא ממולא, זה לא של איזה עובד השם, איזשהו זמר, זמר דתי וירא שמיים, ישב וחיבר ניגון על איזשהו פרק בתהילים. זה מאוד מאוד יפה, זה נפלא מאוד, זה טוב, ודאי זה טוב ממנגינות אחרות, אבל זה נקרא ניגון שוטה יחסית, מכיוון שהוא לא ממולא והוא לא מכוון. אנחנו נוסעים עם הילדים באוטו, בבוקר. אנחנו רוצים להכניס להם תוכן. תוכן כזה שילווה אותם כל החיים בעזרת השם. אותם ניגונים שהם שומעים היום כילדים, זה נצרב להם במוח ובלב. הרי כולנו, כולנו כששומעים איזושהי מנגינה, שיר, שהיינו שומעים כילדים פעם, 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 איך אנחנו מתעוררים ב, ב, בכל מיני נוסטלגיות וזיכרונות מתוקים מהעבר, ורוצים לשמוע את זה עוד, כי הניגונים ששמענו כילדים, הם הפכו להיות חלק מאיתנו, חלק מהאישיות שלנו, אותם שירים שעליהם גדלנו. אז הילדים שלנו, גם הם עכשיו גדלים על, על שירים מסוימים. אז אפשר להחליט שהרדיו, שאותו שדרן ברדיו, אותו מפיק תוכנית ברדיו, הוא יקבע איזה שירים הם ישמעו, ומה יהיה השירים שייכנסו ללב שלהם, לנשמה שלהם, וילוו אותם כל החיים. אבל, כמו שאמרה בתו של חיים יבין, אנחנו כהורים צריכים להחליט איזה תוכן אנחנו רוצים שייכנס ללב שלהם, שייכנס לנשמה שלהם. ולכן נבחר מוזיקה איכותית. כל אחד לפי דרגתו, רמתו ועניינו. אם מישהו עכשיו ניגונים שהם ברמה של ניגונים מכוונים, ניגונים שצדיקים חיברו, זה עדיין כבד עליו, אז אפשר גם ניגון ממולא. אם גם זה כבד על מישהו, גם ניגון שותה אותו, אבל שיהיה ניגון דתי, לפחות שאדם ירא שמיים ניגן אותו, מכיוון שהניגון שה- הניג... <אז> 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 מושפע <אז> ממחבר <אז> הניגון, כי מי שמחבר מנגינה, <אז> הוא מכניס שם את הלב שלו, והלב שלו עובר דרך הניגון, אז אם כן, בידיים שלנו לבחור איזו מוזיקה להכניס, איזה תכנים להכניס להם. אני חייב לשתף, שאני לאחרונה, אני עושה את זה אצלי, אצלי עם הילדים, נכנסים לאוטו ואני בוחר להם, אני משתדל לבחור את ה... את ה להיות בכמה שאפשר, ברמות הגבוהות של נגינה, ניגונים מעולה, יש גם ניגונים מכוונים, והילדים הרי הם לא, הם לא מכירים עדיין, כבר ילדים גדולים יותר קשה, כי יש להם, יש להם כבר מה שהם אוהבים, מה שהם לא אוהבים זה כבר לא מתאים להם, אבל הילדים הקטנים יותר, מה שאנחנו מפעילים להם, מה שאנחנו משמיעים להם, זה מה שהם ישמעו. אז זה אצלנו בידיים, וזה פשוט כל כך. ונוסעים במגרע באוטו, לא צריכים לפתוח את הפה, לא לדבר, לשבת ולהפעיל את המוזיקה המתאימה בטלפון, לחבר לבלוטוס של האוטו, ישמעו את זה נעים בכל האוטו. זה בידיים שלנו, זו האחריות שלנו, זו הברכה שאנחנו מביאים לילדים שלנו לכל החיים שלהם. השעות האלה של השעה הזו של הבוקר, היא השעה הכי הכי חזקה ביום. כתוב בתורה, בקשר למצוות הפרשת חלה, אומרת התורה, ראשית הריסותיכם, שאת החלק הראשון של העיסה צריכים להביא לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאשר מכינים עיסה, מכינים בצק, אז לפני שאנחנו בעצמנו אוכלים את זה, דבר ראשון, מפרישים חלה. לקדוש ברוך הוא. החלק הראשון לקדוש ברוך הוא, הפרשת חלה, ולאחר מכן אנחנו נאכל ונהנה מהלחם שמכינים מאותו בצק. התורה מתבטאת במילים ראשית הריסותיכם. הסבירו על זה. ראשית הריסותיכם, כמו ראשית הריסתכם, הריסה. כאשר קמים מההריסה, דהיינו מהמיטה על הבוקר, את החלק הראשון של הבוקר צריך לתת להביא לקדוש ברוך הוא. כמו שבעיסה של הבצק, את החלק הראשון, דבר ראשון מפרישים חלה להשם, ולאחר מכן אוכלים את השאר, אותו דבר, את החלק הראשון של היום, ראשית הריסתכם, רק קמים מהמיטה מההריסה בבוקר, דבר ראשון, את החלק הראשון נותנים להשם. למה? כי בבוקר המוח פנוי, והמוח איכותי, והמוח קולט. מספר הרבי מלובביץ' שחמיבה, שחמיבה, הרבי הקודם, היה מאוד מאוד חשוב לו שבאותם מוסדות לימוד, שלומדים גם לימודי קודש וגם לימודי חול, שהחלק של לימודי הקודש יהיה מיד, מיד מיד בשעות הבוקר. למה? כי מכיוון שבשעות הבוקר המוח פנוי, המוח נקי, המוח קולט, המוח רענן, אז חשוב שבשעות המיוחדות האלה ייכנסו לתוך המוח לימודי קודש, לימודי תורה. ולאחר מכן אפשר לגשת גם לשאר כל המקצועות, כי יש מיוחדות, יש קסם מיוחד בראשית הריסותיכם, בש... בזמן של הבוקר. ולכן, כשהילדים שלנו שומעים מוזיקה איכותית, מוזיקה עם תוכן ללב ולנשמה, מיד על הבוקר כשהכול טרי ורענן, זה נכנס כל כך עמוק אליהם, וזה בטוח בטוח ילווה אותם בהמשך החיים. הרי קורה לנו לפעמים, שבשעה חמש בערב, אנחנו פתאום מתחילים לנגן איזושהי מנגינה לעצמנו. אנחנו חושבים, רגע, מאיפה המנגינה הזו באה לנו? מאיפה זה? ונזכרים שבשעה שבע בבוקר שמענו את זה. ומכיוון ששמענו את זה על הבוקר, זה נכנס כל כך עמוק שבשעה חמש בערב, כאילו משום מקום, זה יוצא החוצה. זה הכסף משש שעות הבוקר. אז מה, לא נעניק לילדים בשעות האלה את האיכות הכי גדולה? אז עבדנו כאשר, התרוצצנו, הלבשנו, קו-קו, סנדוויצ'ים, שתייה, הגענו כבר לאוטו. נוסעים עכשיו באוטו, זהו, מפעילים מזגן ומוזיקה איכותית. מוזיקה דתית, מוזיקה ממקורות יהודיים טהורים, מוזיקה ברמה כמה שיותר גבוהה, שכרנו להתחבר, זו מתנה לילדים שלנו לכל, לכל החיים. רואים גם בבית המקדש את העוצמה של מוזיקה. הרי בבית המקדש היו את הלוויים. שהלוויים היו מנגנים, היו שני קבוצות לוויים, חלק היו מנגנים בכלי נגינה וחלק היו, היו שרים בפה. והכוח של המנגינה שלהם הייתה כל כך חזקה עד כדי כך שמובא שכשיהודי היה מגיע לבית המקדש להקריב קורבן, כי הוא עשה איזושהי עבירה, הוא מביא קורבן ככפרה על החטא שלו. אז כשיהודי היה מביא קורבן ככפרה על החטא שלו, הכוהן היה מסתכל על הפנים שלו. והכהן היה מצליח לראות על הפנים של אותו אדם, האם באמת הוא מתחרט על מה שהוא עשה או לא. ולפעמים היה רואה הכהן, שהיהודי שהביא את הקורבן, הפנים לא, מרא, לא מראים שהוא באמת מתחרט על זה. אבל חלק מהתשובה זה גם החרטה על העבירה. אז הכהן היה קורא מיד 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 ללוויים. היו מגיעים לוויים, מתחילים לנגן איזושהי מנגינה. והמנגינה הזו הייתה מעוררת את האדם לתשובה, הייתה פותחת לו את הנשמה, פותחת לו את הלב, פתאום היהודי מתחיל פשוט לבכות על העבירה שהוא עשה, וככה הייתה לו תשובה שלמה. הכוח של המנגינה זה לעורר, זה להרים לג... למעלה, עד כדי כך שכתוב בספר הזוהר, שהשירה של הלוויים בבית המקדש הייתה משפיעה לא רק לא רק על, ה- על-, על-, על היהודים להתעורר בתשובה, אלא גם על הספירות העליונות, אותן עשר ספירות קדושות שנמצאות בעולמות העליונים, שדרכם עובר השפע כאן לעולם הזה, הושפעו מהמנגינה שהלווים. למוזיקה יש כוח, למנגינה יש עוצמה, ואת העוצמה הזו אנחנו רוצים מאוד מאוד להעביר לילדים שלנו. אז אם כן, נחליט. שאנחנו משקיעים בילדים באותן שעות בוקר קסומות. ומראש נתכנן איזה מוזיקה נחמד גם לנו לשמוע, ואנחנו רוצים גם להשמיע את זה להם, וזו מוזיקה טובה, מוזיקה באיכות, באיכות טוב, אי, בא, איכותית מבחינה רוחנית, דתית, שתשפיע על נפש שלהם, ואנחנו נתכנן את זה מראש, ושנכנסים לא, 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 לאוטו, אחרי כל ההריצות, ולחגור אותן חגורות בטיחות ולחץ, זהו, יושבים באוטו. מפעילים מזגן, מזגן חזק, עכשיו חם בקיץ, מפעילים את המוזיקה שבחרנו, מחברים את זה מהטלפון לבלוטוס, שנשמע את זה בכל מרחבי האוטו, גם בסאונד ב- ב- טוב, ונושאים שלווים. גם לנו ההורים זה, זה יעשה טוב ורוגע ושלווה לבוקר, וככה ניסה איתם, וככה בעזרת השם, זה עוד פעולה שאנחנו ההורים עושים למענם בשביל להכניס עוד איכות. לחיים של הילדים שלנו, לעתיד של הילדים שלנו. ויהי רצון שנזכה עם הילדים שלנו בעזרת השם, להרבה הרבה נחת, שיגדלו בריאים ושמחים ויראי שמיים, שנשמח איתנו, הם יסמכו איתנו, ונזכה יחד עם הילדים שלנו בעזרת השם. לצעוד לקבלת ממשיח צדקנו. ונזכה יחד איתם לראות את הלווים, איך שהלווים שרים בבית המקדש, בעזרת השם ויהי רצון שכל זה יהיה בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו, מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון, תודה רבה.